0: Ja, god kväll och god söndag. Det, det, det var ett vackert syn idag och jag sa det igår, det var väldigt flott når alle, både unger och ja, barn i alla åldrar var här igår. Det var väldigt käckt, men det är väldigt käckt att se alla där i kväll och så där på Lundenäs, väldigt käckt att se det. Eh Det har varit väldigt käckt att vara här den ukan och alltid käckt att vara här i Vågen, synsö. Cheå eh, få dele och få ting som är viktig for mig och som dyver eller brenner eller är viktig for mig och få midle. O og samtidig årg märke på respons både i samtale och ant och hhop på att det åg kan være att etter tanke och att du kan ettte la dere til refleksjon og samtale om disse ting. Men jeg har satt veldig pris på å være her, på gjestfrihet og, og gode samtaler. Eh. Ja. Pinner, det er jo litt... Jeg har jo vokst opp i Japan, så det er litt eh, med min bakgrund, men det er også fordi jeg eh, jeg følger litt extra med på Japan, og her er på en måte hilsen via Instagram fra Tone og Ole Bjarne, eller på Instagram ferdige hotspor. De ønsker oss god søndag. De er jo åtte timer foran oss, og nå er det jo kveldsmøte her, så det er jo enda lenger siden enn åtte timer nå. Guds tjenester i Aotani Jonago. Yonago. Vi står i en stor sammenheng, misjonssammenheng, det må vi aldri glemme i en misjonsforsamling. Eh, og derfor så må vi stadig minne oss på det flott og store arbeidet som vi står i. Eh, og Ole Bjarne og Tone og andre misjonærer rundt omkring, de praktiserer jo litt det som vi snakker om, barmhjertighetens kroppsspråk. De har gått på sine vakre føtter, som er vakre fordi de bringer gode nyheter til japanerne, de har flyttet in i nabolaget der de bor, blant japanere, for med et barmhjertig blikk, og med hjerter som engasjerer sig og hender som også kan hjelpe praktisk, så vil de formidle barmhjertigheten, de gode nyheterne. Evangeliet er mer enn vakre ord, det har også et kroppsspråk, Ellers så synes jeg det flott eh, å se all ungene som var her i går. Eh, flotte søndagsskolen som dere har, som jeg fant på Facebook-sida eh, og sånt. Eh, dere som er med i søndagsskolen, dere som er foreldre, ja, dere som også er på Lundenese, og formidler gode nyheter både i ord, men også med deres kroppsspråk, eh, står i en viktig gjerning. Og så har jeg et utdrag fra et dikt som er en slags oppmuntrende ord til alle som eh, sagt ikke får noen minneplaketter, eller eh, havner i nyhetene, eller eh, får kongens fortjenestemedalje fordi de har delt. Evangeliet med barn og unge med livet sitt. Eh, en R.S. Thomas skriver om landsens prester. Det har også vært et trøst for meg som en reisepredikant i Misjonsanbandet. Eh, og så midt i, i eh, diktet så sier han sånn «Dei etterlet seg ingen bøker til minne om sine ensomme tanker i gråe prestehjelp, Skrev heller høye ord i menneskehjerto og barnet sin, ord som alt for snart ble gløymde i sitt tid. Eller bortan for tida, skal Gud rette opp allt dette. De fleste av oss etterlater oss ikke eller blir lagt merke til, men dette å så de gode nyhetene i òg, menneskehjertene i barnet sin som fort blir glemt sånn som vi ser det og de ikke alltid en ser sporene av det men Gud vil sørge for at det gjør sin gjerning at det bærer sine frukter det hadde jeg lyst til å oppmuntre dere som er med på å så i barnet sin og i unge hjerter varmhjertighetens kroppsspråk Send ikke varme tanker, send varme pledd, som jeg begynte med første kvelden. Evangeliet er ikke bare vakre ord, men den som har gjordes gods og ser sin bro lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham. Hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Dette er et av de ordene som dirrer i mig. Og som i på så här på det kanske som ett litet smalt eh tema barmhärtighetens kroppsspråk. Men jo mer jag har läst och jobbat med det, jo mer anar jag att det er väldigt i hjärta av evangeliet. Jesus själv, han älskade inte först och främst med ord, men i gärning och sanninghet. Med att bli född som ett människa med gå i dypet og dø for våre synder. Men også når han gikk omkring og gjorde vel, helbredet reiste opp de utstøtte og tilgav og gjorde vel. Denne bønnen har jeg begynt med å slutte med, med hver kveld, av disse, i hvert fall disse tre kveldssamlingene. Eh, men i kveld vil jeg før jeg og vil at dere skal se for dere. Jeg vil tro det kommer opp mennesker i deres indre bilder og ansikter. Når, vi ber, når jeg skal be denne, så deltar dere med å se for dere det. Men jeg hadde lyst til å si litt før vi gjør det. Bryte litt av mønstret med å begynne med bønn til å ta det litt mer mitt ute i talen. For det første så kan det være at du er her som ikke først og fremst får opp bilder andre, men som når du leser eller vi ber, hjelp dem som kjemper. Kjenner i ditt indre, ja, hjelp, jeg kjemper for livet. Vær nær de ensomme. Jeg føler meg ensom. Reis opp de fallene. Ja, jeg ligger nede for tellingen. Stå hos dem som er i nød. Ja, jeg har det virkelig vanskelig. Helbred de syke. Jeg er syk og vet ikke veien videre. Led tilbake de bortkomne. Ja, jeg har rotet meg skikkelig bort. Ge mot en mat til de sultne. Kanskje så mange som kanskje er i den situasjonen her, men sett fri de bundene. Ja, jeg sitter fast i dette eller hint. Løft opp de svake. Ja, jeg føler meg svak og hjelpeløs. Trøst i redde. Jeg er livredd. Ja, jeg har faktiskt angst i møte med dette og hint. Da er du også med i dette. och så tänke jeg, når vi ber for de som kämper og er sultne. Hvordan er det Gud svarer på en sånn bønn? Jo, bland annet i det som jeg, en kan kalle trøstens økosystem. Paulus skriver om de andre korinterbrev, en hvor han snakker om at vi skal trøste hverandre med den trøst vi selv har blitt med av Gud. All trøsts Gud, han trøster oss gjennom mennesker han sender i vår vei. Og I kapitel 7 i andre så sier han «Men Gud som trøster de nedbøyde, det er et nydelig uttrykk, Gud som trøster de nedbøyde. Han trøstet oss ved at Titus kom, men ikke bare ved at han kom, men också ved den trøsten han selv har blitt trøstet med hos dere. Titus var på en måte bønnesvaret for Paulus. Han var urolig på korinterene og lurte på hvordan de gikk med dem. Og så sendte Gud trøsten genom bara Titus kom, men også med de nyheten han hadde fra korinterene, den trøst han hadde fått hos korinterene. Og så danner Gud en trøstekjede i verden, slik at han kan trøste de som er redde gjennom å sende mennesker i vår vei. Ett trøstens og barmhjertighetens økosystem, Så når vi ber denne bønnen, og tänker på bønnhørelse, så svarer ikke Gud bare nær sagt sånn ut av himmelen. Jo, han kan gjøre det også av og til. Han kan definitivt komme nær de ensomme, slik at de kjenner at, jo, nå kjenner jeg at Gud er nær. Men det kan like mye skje med at han sender ett menneske i dets vei som kan Skape ett pelenskap som kan ge en ny relation. Tänk också på Peter och Cornelius. Cornelius får englebesök och får besked om att sända bud på Peter. För han ska tala ord til de som du ska bli frälste. Peter får också englebesök. Han må gjennom en process for han er ikke helt klar til å gå in i en hedning sitt hjem, tråkke over dørterskelen til en som for en var uren, og dermed gjøre seg religiøst uren. Så genom et spektakulært syn med uren mat som man får beskjed om å spise, så skal han lære det at du skal ikke kalle noen menneske urent. Du ska være villig til gå over dørterskler. Du skal ha berøringsangst med menneskers syndige liv og rotete liv. Gud sendte en Peter for at Cornelius skulle bli frelst. Han brukte ikke engang engelen. Jeg har ofte undret meg på hvorfor ikke engelen kunne kynne evangeliet på Cornelius. Gud i alle fall valt å bruke mennesker som deg og mig skrøpelige, syndige, feilende mennesker. Så når det skjer ting iblant oss når mennesker blir frelst, så skjer det av og til ja over en åpen bibel i ett hjem, hvor så helst. Men oftest så skjer det gjennom et vittne som kommer og taler ord, forteller de gode nyheterne, så de blir frelst. Det har vært møter, forstår jeg, på Lundenese nå med Asbjørn Handland og, og Eilert og flere. Det som har rørt sig der er jo at Gud har sendt et vittne. Evangeliet er et kroppsspråk. Peters vakre fötter det at han bringer gode nyheter. En munn som taler ord, som frelser, tenk det. Når det kommer lyder av stemmebåndet, så kan det under å se at et menneske blir livsforvandlet, blir ett nytt menneske, blir frelst. Og så ser vi også i de siste bildene hender som døper, altså som lukker de inn i det kristne fellesskapet i Guds kirke gjennom dåpen. Så når vi ber til Gud, så kommer gjerne bønnesvaret gjennom helt konkrete kristne mennesker som er Sendt i vår vei. Og hvis vi tar det med, også dette med de som er sultne, eller nakne, og så videre, det er et bilde av en ravn og en krokke, og det er fra eh, en testamentlig fortelling om Elia, som i et tilfelle faktiskt blir matet av ravner. Som regel så er det vi som mater fuglene, du ser for deg parker og, og, og vann og sånn, men i dette tilfellet så sendte Gud ravner til å mate til å mate Elia. Men det är på mange måter å unntake. Som regel så sender Gud mennesker i diakonalt arbeid eller andre som sørger for å ge mat. Og senere så møter, eller så blir Elia sent till en eng en fattig änke eh som har så lite mat att eh, hon är ute när Elias kommer och frågar om man kan få vatten och kan få mat så säger hon att ja ja men nå ska jag samla det vi för att det sista måltid och lägga mig och dö. Och så står det att Gud säger jag har befallt en enke som bor där och sørge för dig. Jeg har befalt en enke som bor der å sørge for dig. Barmhjertighetens far, all trøsts Gud, han trøster oss genom mennesker som han sender i vår vei. Han sørger for oss genom andre konkrete mennesker. Barmhjertighetens kroppsspråk. Og da kan vi kanske spørre, jeg vet ikke hvor du har tenkt på det, men er jeg noens bønnesvar? som skal være på en måte Jesu hendene, Jesu føtter, Jesu munn, eller også som Jesus på en måte snur det her. Jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed, og dere tog imot mig jeg var naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til mig. jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Og så spør de i domen, ja, men når så vi deg slik? Så sier han, det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg. Som disse vennene, fire vennene, eller fem vennene, de fire som bærer vennen sin helt till Jesus, så ska vi få bære hverandre til Jesus Jesus i bønn. Men av og så innebærer det også at vi kanskje av og til rent praktisk er de som med føtter og hender bærer noen eller hjelper noen praktisk med våre hender, barmhjertighetens kroppsspråk. Så når jeg nå skal be denne bønnen høyt, og du kan få delta i deg med bønnen, så kan du både se for deg mennesker som kjemper som strir, som er bortkomne, og som er redde. Eller deg selv. Og så kanskje med et nytt perspektiv om at også jeg kanskje, når jeg ber denne bønnen, også vill bli sent eller befalt om å være en som skal sendes i navns vei. Skal vi be. Herre, ditt navn er det første av alt som er. I ditt navn har vi håp. Åpne våre øyne så vi kan kjenne deg. Du som er den høyeste av alt som er høyt. Den helligste av allt som er hellig. Hjelp dem som kjemper. Vær nær de ensomme. Reis opp de fallende. Stå hos dem som er i nød. Helbred de syke. Led tilbake de bortkomne. Ge mat til de sultne. Sett fri de bundne. Løft opp de svake. Trøst de redde. Amen. Vi har en barmhjertig far. Og Jesus sier i bergprekene, «Vær barmhjertige slik deres himmelske far er barmhjertig.» Og så ordene som brukes om, altså, som er barmhjertighet, eller miskunhet eller nåde har alle noen nyanser, eller fanger opp noen nyanser av det som er, det som er på grundspråken i vår Bibel. Jeg liker jo det uttrykket som på engelsk «unfailing love», altså en kjærlighet som ikke svikter, som er trofast. Og var Fløysvik, som kanske noen känner til, han eh, har en oversettelse av Salme 5, 8 som er nydlig av dette uttrykket som ofte oversettes med miskunnhet, eller barmhjertighet. Men jeg, for din store, trofaste kjærlighets skyld, kan jeg gå in i ditt hus. Barmhjertigheten til Gud handler om en trofast, stor kjærlighet, som er et stole på, som er varig. Og handlar lar sin sol gå opp over både onde og gode, sier Jesus. Vi har en barmhjertig far, og så synes jeg dette maleriet av... Oscar Jansen eh, han er sønn til en som går på misjonshuset i Haugesund eh, nydelig så uttryck for det fra eh, for, eh, Jesu lignelse eller fortelling om den bortkomne sønnen og faren som omfavner den hjemvente sønnen også et slags barmhjertighetens kroppsspråk omfavnelsen som både er helt konkret här men som også kan det ses i overført betydning. I kveld vil jeg duelle litt med Jesus siste kveld, før han gikk inn i mørket i lydelse og død i den natt han ble forått. Som også lærer oss noe om Jesus kroppsspråk, om hjertighetens kroppsspråk. For i den natt han ble forått, så tok han et brød, og så innstiftet han en väldigt konkret uttryck som er väldigt kroppslig og sanslig, og som forteller noe om Guds nåde og barmhjertighet som han deler med oss på en veldig konkret och kroppslig måte. Og så tog han også et vaske for hans fart under måltidet, og begynte å vaske disiplenes føtter. En veldig underlig og sterk, som sier mye om barmhjertighetens toppspråk, opp-ned-rike, Guds rike, som ett annerledes rike. Og i, under dette måltidet, så sier han også den viktige lignelsen, eller disse viktige ordene, om seg selv som vintre, og oss som greiner på treet, och at det er vi er innpodet på han, at vi kan bære frukt. Og i det ligger en dyp hemlighet i forhold til barmhjertighetens kroppsspråk. Hvis det skal realiseres i denne verden, at menneskene runt oss skal bli utsatt for dette barmhjertighetens kroppsspråk. Det at vi selv er utsatt for barmhjertighetens kroppsspråk av Jesus selv. Johannes 13, 1. Eh, og da vil jeg lese litt grann der det er siste kvällen Jesus og disiplene er samlet rundt påskemåltidet. Jesus vet att det er nå siste natten. Han ska in och tas til fange, lide og dø for våre synder. Og gå ned i på og mørke. Under dette måltidet så bland att cyklen om väm som ska räns för de främstad. vemm som ska sitter hhöj bebore med Jesus och en måt så kan vi tän en smålig krangel, eller altså de k om väm som ska positionera sig. Tättest stop mot mester Herren här deres Messias. Och så ser dette underlige och ster som vi nå skal lese ifra vers 4. Da reiser han seg fra måltidet, Lägger av seg klærne og tar ett linklede og binder det om sig. Deretter slår han vann i ett fat og begynner å vaske disiplenes føtter, tørke dem med linklede som han hade bunnet om sig Jesus sier ikke noe er fornøpig. Han bare reiser sig. Og jeg aner formellig stillheten i rommet. De har kranglet om hvem som skal være den fremste, posisjonere sig i forhold til mesteren. Og for oss som kanskje ikke helt inside, men det å vaske føttene var på en måte slavens arbeid, tjenerens arbeid. Det var på en måte noe av det laveste, Och så kan vi ane spänningen och kanske förvirringen hos disciplarna och kanske lite beskämmelse i förhållande till det de har kranglat om och snackat om och tänkt i sitt indre. Och så tar han av sig och binder opp om sig. Och binner av sig disciplarnas føtter. Mesteren. Jeg er ikke redd for å bøye seg ned og ta i skiten og vaske vekk skiten. I Filippo så skriver Paulus denne nydlige sås i høysangen om Jesus. Han som han holdt, var i Guds skikkelse, han holdt ikke for et røvet bytte, men ga avkall på det og tok en tjener skikkelse på seg og han var funnet som et menneske, ble han lydig, lydig til døden på korset. Jesus snur opp ned på alle forestillingene til disiplene om hvordan en konge ter seg, en messias ter seg, hvordan Gud ter seg. Jesus som mesteren bøyer sig ned och gjør en tjeners, en slaves arbeid. Han overrumpler og overrasker disiplene och viser att «Jeg er en annerledes konge, jeg er en annerledes mester i ett annerledes rike». Og så ser vi reaktionen i neste vers når han kommer till Peter. Han kommer da till Simon Peter, og denne sier til ham, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte og sa til ham, Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Peter sier til ham, Aldri i evighet skal du vaske mine føtter. Jesus svarte ham, Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Simon Peter sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Jesus ser til han, «Den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Den er jo, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.» for han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Peter, han er ikke redd for å reagere. Han er den impulsive. Her er et maleri som jeg synes er det gjelder Jesus som vasker Peters føtter. Han merket og skjønte, for han så var dette helt feil. Litt slik som han tidligere hadde reagert når Jesus hade begynt å snakke om rett etter at Peter hade bekjent att du är Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus etterpå at jeg skal bli tatt fange, bli spyttet på, og jeg skal lide og dø. O så protesterer Peter heftig, det må aldri skje det. Det kan ikke være sånn at messiasmesteren skal ydmykes, lide og dø og tape. Og da sier jo Jesus, de sterker jo noe ordene, vi bak meg, du kjenner ikke til det som har med Gud, Gud, Gud å gjøre, bare det som mennesker Og sånn sett så representerer Peter oss alle at det er ikke lett å forstå Guds vei, Guds handlemåte i verden. Hvordan han vinner seger genom tap. Hvordan han overvinner hate gjennom kjærlighetens overgivelse. Hvordan han setter mennesker fri ved å bli naglet fast. Sånn kunne vi fortsatt Jesus en annerledes konge i ett annerledes rike. Og Peter, han, han strever med å gripe dette. Også ved Genesaret sjøen en gang når Jesus viste att han kunne styre fiskens gang i vannet til, til, til garnet. Så blev Peter rystet för han sköntade at han han hade med han som kunne styre fiskens gång och så faller han ner och säger mäster gå bort fra mig på en syndig man. Och så böjer han altså mesteren mästaren sig och gör detta slavarbete detta nedvärdigande. Men också här må Jesus lära Peter att du må la deg tjene Det er derfor jeg er kommet, for å tjene syndere, for å gi livet mitt på syndere. Jeg er kommet for å være, ikke for å kalle rettferdige, men for å syndere til å omvende Det er de syke, nei de friske som trenger lege, men de som har ondt. Og så hvis ser på dette maleriet, så er det Nydelig også med, altså ser speilbilder av Jesu ansikt nedi i, i vannet der også, vi ser han ikke direkte. Eh, men vi aner att dette er noe så er viktig for Jesus, och så sier han noen veldig ord som jeg kan si så mye om här men att når vi er vasket, så er vi vasket hele oss, da vi rene. Det handler om rettferdiggjørelse, det handlar om att i Kristus er vi rene och hellige og himmelenverdige. Men så en vandring. Vi blir skyttende på beina, og vi trenger at føttene vaskes. Det er mye av dette underlige kroppsspråket til Jesus, at han bøyer seg ned og vasker disiplenes føtter. Hvis vi lar det henge, vi ser også här brød og vinen. For, som sagt, også dette er en del av kroppsspråket, barmhjertighetens kroppsspråk. Jesu nærværstilgjengelighet i brød og vin. Og det er veldig håndgripelig, konkret og sanselig i hånden og munnen når vi feirer nattvær. Jesus gir sig selv og sin tillgivelse i brødet og vin. Han sier, dette er mitt brød som er gitt for dere. Han bryter det, slik som han bare noen timer senere skulle brytes ned kroppslig i døden på korset. Og så tar han vinen, sier «Dette er mitt blod, som utgjutes til dere for, til syndenes forlatelse. Drikk dette. Det er for dere. Det er Jesu kroppsspråk, og så deler han det helt konkret med konkret adresse til dig og mig. Det var en så ble spurt på dødsleie om man ville ha ta imot nattværen, og så svarte denne kristne mannen, ja, jeg trenger nåden både i fast og flytende form. Vetekorn til liv og død. Vetekorn er gitt så vi kan få brød på bordet, og Jesus sier om seg selv, jeg er livets brød. Men så det også noe dypere, han snakker om vetekornene som må legges i jorden og dø for att ska bli mer liv, mer korn. Men så det også enda dypere att han må knuses i døden slik som vetekornene må knuses för att det ska kunne bli mel og brød det. Så ligger en dyp dobbelhet i dette nattverdmåltidet med brød og vin, altså mat og drikke til det åndelige liv, men så är det altså Jesus selv vi får, han som har gitt sig selv, som er for dere, sier han. Og det är noe sterkt med dette. Jeg nevnte i samtale med noen her, og Vincent van Gogh, han har malt blant annet, dette om oppvekkelsen av Lazarus, og, og så har han malt sitt eget ansikt inn i Lazarus sitt ansikt. Eh, og det som jeg er nydelig. Det er lite det samme som, som jeg lærte å gjøre når jeg var på leir eh, som liten. Når de sa på leiren og siterte fra Jesaias 53. Han er såret for våre overtredelser. Knust på våre misgjerninger. Og så fikk vi vite det at vi kan skrive inn navnet vårt. Han er såret for Øyvinds overtredelser, knust for Øyvinds misgjerninger. Straffen lå på han, altså Jesus, for at Øyvind skulle ha fred. Og ved Jesus så har Øyvind fått legedom. Og så gjør Vincent van Gogde på en vakre og mer intens måte i dette maleriet. Han maler sig selv in i Lazarus. Han som det ikke er sagt er gudslivig. Han kan Jesus rope gudsliv. Så si, ut av, sånn som så Lazarus blir ropt ut av graven. Og så er nattværen, den har personlig adresse. Du får det i hånden, du får det i munnen. Den har så å si ditt namn på. Og så er det en väldigt trøst og hjelp når en lurer på, kan, kan jeg få tillgivelse Er det rettet til meg? Døde Jesus for mig Er det tillgivelse for meg slik har ställt meg med min skam, med min synd? Men så har altså nattværen denne kroppslige direkte adressen. Men så er det også, og det er også noe att til at med dette i forhold til barmhjertighetens kroppsspråk. For når Jesus innstiftet nattværen, og han også valgte å beholde sårmerkene etter oppstandelsen, han er märket på evigheten, så sier han, men det glem ikke min död fordi den er dyp og meningsfull. Det er deres håp, det er livet for dere. Og dette er Jesu mest spektakulære kroppsspråk. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Og så det sier han rett etter det vi har lest, altså i, i kapitel 15, i første Johannes brev så sier Johannes «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enborn og sønn til verden for at vi skal leve ved han. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre.» Hvis vi utvider det vi leser her, når Gud har elsket oss slik, slik ingen andre kan gjøre, elsket like det å dø, da vi også å elske hverandre. Så dette hänger dypt sammen. Det vi får ta imot av Jesus, det vi blir utsatt for av Jesus, det er det vi kan dele og bringe videre. Og så sier Jesus, og da fortsetter han der vi har lest, Da han hadde vasket føttene deres, O tatt på sig kläderna satte han sig till bordet igen så sa han till dem "Förstår dere vad jag har gjort med dere? Dere kallar mig mester och herre, och med rätta säger dere det. För jag är det. Nåda jag som är herre och mester har vasket deres fötter, så skyller också dere och vaske varandras fötter. Och jag har givit er ett förbilde för att dere, for at dere skall slik som jag har gjort mot dere." Det fick nog tänka på Peter og disiplene. Og vi har noe å på. Slik han har elsket oss, skylder vi å elske hverandre. Det er litt av en standard vi er utsatt for. Og så er det dette på en måte kroppsspråket, hvor vi ska få bære hverandre til Jesus, vi ska få vaske hverandres føtter, vi ska få hjelpe hverandre helt konkret i som kristna. Det vi mottar bringer vi videre. Og altså kort dette med viltre som man snakker om samme kvelden. Jeg er viltre og dere er grenene. Det er hele veien den dype hemmeligheten at dette er ikke noe vi kan produsere selv. Men det er en frukt av åndens i våre liv. Som, og åndens frukt er nevnt her da kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet. Det er først når vi har livssamfunn med Jesus, at dette kan realiseres. Uten mig kan dere intet gjøre, sier Jesus. Bli i min kjærlighet. La deg utsette for Jesu tjeneste. Peter protesterte først. Du kan ikke vaske mine føtter. Jo, la deg vaske. La deg tilgi. La deg elske. La deg bli utsatt for barmhjertighet. Og først da vill vi åg kunne, og dette citat et sitat fra Efeserne 4, 32, «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgjer hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus.» Kjari som er eh, nøy som er brukt her, eh, det, det er det samme ordet som kjari, så altså nåde, Altså, det er, så, det er ikke noen god oversettelse, men jeg synes det er nydelig å handle i nåde mot hverandre, som Gud i Kristus har handlet i nåde overfor oss. Eh, slik skal vi få være mot hverandre i det kristne fellesskapet. Dette er et slags barmhjertighetens kroppsspråk mot hverandre. Vaske hverandres født og handle i nåde mot hverandre. Og dette kroppsspråket, vi vet alle litt om hvordan... Kroppsspråket kan slå ihjel vakre ord. Eh, det gjelder i familieliv og alt også at om du sier at du elsker kona dine eller barna dine, men du viser i handling at du ikke gör det altså i, i ekstreme tilfeller, at du slår det i stedet for, så slår kroppsspråket ihjel på en måte de vakre ordene. Og så en liten sånn eh, tankerikker, jeg, kom, jeg vet ikke om har sett dette i, i eh, hva heter det da, det bilaget til, i dagen. Kors og seier, ja. Og der var det en overskrift, kirken er mitt andre hjem. Eh, de kristne fellesskapet skal jo være et hjem, som også som Jesus da skildrer, hvor vi samlet om han, hvor vi skal vaske hverandres føtter, eh, tilgi hverandre slik han har tilgitt oss, men så var jo dette en ateist som gikk hver søndag i kirken, og han regnte kirken som sitt andre hjem. Og så tänker jeg på, ja, du verden, det fikk meg litt å tenke på, at av så må vi lære av ikke kristna av og det som på en måte skulle være naturlig for oss eh, kristne. Og det har jeg erfart en del ganger i, i livet, at eh, at av og er det nogen ikke-kristne venner som av og til har lært meg noe om gjestfrihet og barmhjertighet. Og når det gjelder den barmhjertige samaritanen, så overrumpler også Jesus den unge mannen som har kommet til ham og spurte, hvem er min näste. Og så overrumpler Jesus med en fortelling, hvor helten i fortellingen er ingen mindre enn en fra fiendefolket, samaritanerne. Det var han som gjorde det rette. Det var han som viste sig som den barmhjertige. Och Jesus viser også til kvinnen i Sarepta, som ikke var eh, jødisk, men slik kan vi lære av oss eh, og ikke-kristne, pussy nok. For vi är trege til å lære. Så strevde jeg litt med dette med vi har snakket om kroppsspråket med nattværen og i de kristne fellesskapene å vaske hverandres føtter. Søndagene er vårt andre hjem, vi skal, der hører vi till, der ska vi leve, der skal vi få påfyll, der ska vi bli elsket, der skal vi bli utsatt for, for kjønnelse, der ska vi få lovsynge. Og så strevde jeg litt med dette med mellom søndagene, for det handler om å leve barmhjertige liv, dette barmhjertighetens kroppsspråk, i familieliv, i hverdagslivet. Og så ble det at jeg tar frem noen av disse tingene som jeg har hatt fremme disse kveldene, og jeg har ikke tid til å repetere så mye, men lar vi oss forstyrre, slik Jesus lo seg forstyrre i hverdagen, av mennesker som vi møter i vår vei, som avbryter oss, med de problemen de har, de utfordringene de har, eller vi snubler over en så har falt blant har i tanke dette at Jesus hadde ikke berøringsangst med spedalske, med de urene. Han satte til med syndere og tollere. Mellom søndagene så skal vi leve dette, kristenlivet, dette barmhjertige livet. Det blir en del, eh, vi må ta noen glimter av dette mot slutten her nå, med dette med nær sagt føtter, dette med fotvasking. Her er maleri fra eh, kvinnen så kommer i fariserens hus, synderinnen. Her eh, Jesus sier om henne som vasker hans føtter med hår og med tårene sine. Og det handler om hengivenhet. Det handler om respons fra den kjærlighet hun er utsatt for Jesus. Den respons på Jesu barmhjertige kroppsspråk. Og Jesus ser hun elsker fordi hun er mye tilgitt. Hun var mye tilgitt, derfor elsket hun mye. Men så ser vi... Jeg fant ikke så mye gode malerier på det, men här også møter vi egentlig denne fortellingen i Lukas 7, kroppsspråk. Jesu kroppsspråk. I møte med denne så var regnet som en synderinne. Vi aner spenningen i rommet når hun kommer inn og begynner å vaske Jesu føtter. Momling og tanker, og det står utrykkelig at ja. Simon tänkte ved sig selv at visste han hvem denne kvinnen var, så ville han ikke la en berøre seg og vaske føttene sine. Men Jesu kroppsspråk var at hun var velkommen. At han tok imot hennes engivenhet og takknemlighet, hennes respons på barmhjertigheten og kjærligheten og tilgivelsen. Men Simon på dette maleriet, på en måte synes stopp, dette, dette som kan ikke være. Kroppsspråket sier att dette er ikke greit. Kroppsspråket han sa att han regnet sig for renere og rettferdigere enn henne. Og så tar Jesus opp tråden og forteller en lignelse. Jeg har noe å si det. Som mynner ut i detta att hun elsker fordi hun er mye tilgitt. Men han påpeker også at hans kroppsspråk i forhold til Jesus, han hadde en engang stilt frem vaskevannsfate. Han hadde ikke vært gjestfri heller mot Jesus. Men denne kvinnen visste den sanne gjestfrihet. Hun som var regnet for å være en synderinne, men som alltså var bli tilgitt av Jesus. Dette med responsen vi har sunget hver kveld, denne dyraste Jesus, som jeg synes er den nydeligste responssangen, jeg, i alle fall er det blitt min responssang, på det at Jesus har elsket mig Like til døden elsker du meg. Det vil jeg elske. Deg vil jeg lyre. Deg vil jeg tjene. Gjeva meg villig, Herre, til deg. Jeg synes det er nydelig. For i en annen fortelling hvor det er Maria fra Britannia som vasker, nei, salver Jesu føtter. Jeg tror dette er to forskjellige kvinner. Hun bryter en kjempedyr salve i hengivenhet til sin elskede herr og mester, som en respons på hva omhjertigheten og kjærligheten hun er blitt utsatt for. Og Jesus tar imot dette kroppsspråket, med sitt kroppsspråk. Men nå er det disiplene, blant annet Judas, som protesterer og sier att denne sløsingen med denne dyresalven, hva er det godt for? Det burde vært solgt og gitt til de fattige. Alltså fromhet under dekket av barmhjertighet, men som egentlig med hele kroppsspråket viste att han hadde ikke forstått noe særlig. Jeg fortalte den kveld här tidligere om en missionär i Japan Roger Willowther som forteller en historie om hvordan kristen kirke i Fukushima området etter jordselve og tsunamien i 2011 en kirke som ble igjen for å vise det barmjertige kroppsspråket med å dele ut mat kledd og klær men så forteller han også om hvordan han, var, han er selv musikker, pianist, klassisk musik, særlig Bach, men også Beethoven og andre, og som skriver i boka noe om uh, det helende, «The healing power of music in devastation», altså i, i, i katastrofe. Og da tar han utgangspunkt nettopp i fortellingen med Maria, som sløser med salven slik Lukten eller duften av dette fyller hele rommet. Og så blir hun ett forbilde på det med sløsende barmhjertighet og kjærlighet. Som også kan være med å lindre. Som kan, eh, musikk kan være lindrende. Eh, jeg vet ikke om jeg har tenkt så mye på det, men... I har mange funnet mye hjelp og trøst i oss herlige mennesker som kjemper eller sliter psykisk, eller med angst, eller med anfektelser, så er ofte mange blitt helbredet og lindret ved å høre sang og musik. Vi har till og med eksempel fra gamle testament om David som spiller for, for den plagede Saul. Evangeliet må synge, sier Luther, og så de sier Domkantot Herjekvam, vi må ta musiken. Kunsten på alvor, ikke som middel, men som mål, som en nødvendig del av Guds tjenesten, for de evangeliet må synges. Det vakre, også kunsten, så musiken som en Guds gave til oss, kan lindre og hjelpe evangeliet. Eh, den responsen på Guds barmhjertighet og Guds kjærlighet, slik som Maria. Og Jesus sa at dette som gjorde skal fortelles over hele verden. Blant annet fordi hun også salvet ham for hans død og grav. Luther har også sagt at alle småfugler har evangeliet innskrevet i halsen. Jeg vet ikke helt om hvor han finner helt bibelbelegget for det, men jeg synes i hvert fall en nydlig tanke da. Og poenget det at når vi ska ha dette barmhjertighetens kroppsspråk iblant oss, så er det väldigt rikt. Det handler både om føttene våre som går med gode nyheter. Det er munnen vår. Det er som engasjerer sig. Det henne som trør til praktisk og med hjelp og med å gi mat og med å kle og så videre. då kan vi också bruka alla vår krafter och så kreativa sans, musikere och og konstnere också till att lindra och ta tröste. Men vem är väl dullig till detta eller vem kan klara det? Men noa poängen, bland annat med Peto så nämndes som blev sent till Cornelius. Han läckte sent till Cornelius för han var perfekt snarare netto på Diana där erfaring med att fejla, med att falla faktisk like til det å fornekte sin Herre og Mester, slik at han gråt bittert. Sett eh, natt til langfredag, i den natt da Jesus ble forått og skulle dø. God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop. Broken clouds to give rain. Broken grain to give bread. Broken bread to give strength. It is the broken alabasterbox that gives forth perfume. It is Peter weeping bitterly who returns to greater power than ever. Peters har siktet kapitalt ble både tilgitt men også gjeninnsatt som leder i apostelflocken. Så varmhjertigheten har ett kroppsspråk. Det begynte jo Kvelden med dette bibelordet om at du kan ikke lukke ditt hjerte. Ikke med ord og tunge bare, men gjerning og sannhet. Og det står i denne sammenhengen. På detta har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til på brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bro lider nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli væren i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men jjärrning och sanhet. O slutter med denne bböen. Herre, ditt navn är det förrst av allt som er. I ditt navn har vi hhop.Åne vår öjne så vi kan känner dig. Du som är den højustste av allt som er højt. Den helligste av allt som er hellig. Hjälp dem som kämper. V när de en somme? Rejs opp de fallende. Stå opp, stå opp, stå hos dem som er i nød. Held bred de syke. Led tilbake de bortkomne. Gi mat til de sultne. Sett fri de bundne. Løft opp de svake. Trøst de redde. Amen.